0: Das BILD-News-Update. Es ist Freitag, der 1. Dezember, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Pocherzow um ihr Vertrag, jetzt spricht Olli klar von Scheidung. Dateplan nach Promi-Big-Brother-Finale. Zündet Ron mit Jelis den Liebestornado? Neues Kennzeichen, Muck, ab heute auf den Straßen unterwegs. Jetzt spricht Olli klar von Scheidung. Drei Minuten und 48 Sekunden. So lange dauert es, bis Oliver Pocher in der neuen Podcast-Folge von Die Pochers die erste Spitze gegen seine Noch-Ehefrau Amira Pocher absetzt. Die Episode wurde bereits vorigen Freitag vor 500 Zuschauern in Köln aufgezeichnet. Olli erzählt, ich habe mich verändert, bin anders geworden. Plötzlich geht es um das Thema Scheidung. Olli und Sandy zanken sich nach dem Ehe aus im Jahr 2013 monatelang heftig vor Gericht. Doch für Ollis Scheidungsanwältin hat Sandy im Podcast nur Lob übrig. Das war so gut, dass ich sie all meinen Freundinnen weiterempfohlen habe. Nach einer kurzen Pause setzt Sandy nach. Die wird ja bald wieder mehr zu tun haben. Arbeitet die eigentlich exklusiv für dich? Dann spricht Pocher klar von Scheidung. Ich habe gelesen, Amira hat dem Bunte-Interview gesagt, der Ehevertrag ist nur aus Liebe, nicht wegen des Geldes. Vor Gericht werde man dann gegebenenfalls sehen müssen, ob der Vertrag wirklich nur wegen des Geldes oder wegen der Liebe war. Dazu Olli weiter. Von meiner Seite ist es relativ unkompliziert. Ich habe keine großen Punkte, um das zu klären. Ich bin gespannt. Neues Kennzeichen Muck ab heute auf den Straßen unterwegs. Es ist soweit. Neben dem althergebrachten M auf dem Nummernschild Münchner Fahrzeuge werden jetzt auch Muck-Kennzeichen durch die Straßen der Landeshauptstadt rollen. Zur Wahl stehen tausende neue Kennzeichen, teilte die Stadt mit. Die neuen Kombinationen sind ab dem 1. Dezember verfügbar, allerdings nur für Fahrzeuge ohne Saisonkennzeichen, Oldtimerkennzeichen oder E-Kennzeichen. Das neue Unterscheidungskennzeichen, wie es im Amtsdeutsch heißt, war wegen der zunehmenden Zahl an E Fahrzeugen nötig geworden, Aufgrund des zusätzlichen E auf dem Nummernschild schrumpfen die möglichen Varianten an Kennzeichen, insbesondere die der kurzen Nummernschildkombinationen. Höchste Alarmstufe bei der Feuerwehr: Reizgasattacke in Regionalbahnzug evakuiert. Großer Großalarm in einer Regionalbahn in Sachsen. Nachdem Unbekannte offenbar Reizgas versprüht hatten, klagten mehrere Menschen plötzlich gleichzeitig über Atemnot. Der Zug war am Donnerstagabend gerade auf dem Weg von Leipzig nach Eisenach, als gegen 18.30 Uhr ein stechender Geruch austrat und die Atemwege der Fahrgäste stark reizte. Der Lokführer reagierte blitzschnell, rief den Notruf und stoppte sofort die Bahn in Höhe der Georg-Schumann-Straße im Leipziger Stadtteil Möckern. So eilten gleich 13 Rettungswagen und 14 Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht zum Bahngleis. Hinzu kamen mehrere Beamte der Bundes- und Landespolizei sowie eine Gefahrenstoffeinheit. Polizeisprecher Damrau, sechs Fahrgäste wurden so schwer verletzt, dass sie mit Atemproblemen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. In Schutzanzügen versuchten die Feuerwehrleute, den Stoff zu identifizieren und belüfteten die Bahn. Diese war an dem Abend nicht mehr einsatzbereit. Die verbliebenen Fahrgäste konnten mit einem Ersatzzug ihre Reise fortsetzen, der innerhalb einer halben Stunde eintraf. Dateplan nach Promi-Big-Brother-Finale. Zündet Ron mit Jelis den Liebestornado? Erst einen Tag vor seiner Rauswahl bei Promi Big Brother knisterte es heftig zwischen YouTube-Star Ron Bielczki und Reality-Sternchen Jelis Kotsch. Auslöser war, dass Jelis mehr im Spaß fragte, ob Ron sie im echten Leben daten würde, und er bejahte. Dann wurden die Themen ernster. Sie unterhielten sich über mögliche Treffen und ihre Verbindung. Und das scheint bei YouTube-Star Ron Spuren hinterlassen zu haben. Um das zu testen, schickte Big Brother Yllis und Ron noch in die heiße Wanne im Innenhof. Dort sollten sie sich darüber unterhalten, wie ihre gemeinsame Zukunft als Paar aussehen könnte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Jetzt kommt wohl doch noch der Winterhammer. Frostnächte, Glatteisgefahr, Schneechaos? Das ist noch nicht alles. Schneetief Robin ist auf dem Weg zu uns. Und Robin hat es in sich. Schneeregen, Eisregen und Schnee. Und das zum morgendlichen Berufsverkehr. Am frühen Freitagmorgen geht es in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland los. Das Tief zieht dann nach Baden-Württemberg und Bayern. Hier wird es glatt. Das wird eine lebensgefährliche Eisregen- und Schneewalze im Süden, sagt diplom Dominik Jung von Wetternet zu BILD. Es droht eine VB-Wetterlage. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD. Die Mittelmeerfeuchte lässt Frau Holle ihre Kissen schütteln. Das ist eine VB-Wetterlage. Bei einem VB-Verlauf wird ein Atlantiktief, das auf der üblichen West-Ostbahn unterwegs ist, von einer nördlichen Kaltfront bis zum Mittelmeer abgelenkt. Dort kann das Tief extrem viel Feuchtigkeit aufnehmen. diplom Jung erklärt, aus Süden Mittelmeer strömt feuchte Luft über die Alpen in den Süden von Deutschland. Die ist teilweise auch etwas milder, daher zeitweise auch Regen, Eisregen. Diese feuchte Luft trifft hier auf die kalte Luft und das macht den vielen Schnee und anfangs auch Eisregen. Und was so eine Vb Wetterlage kann, zeigt ein Blick in die Wettergeschichte. Die Oderflut 1997, die Elbeflut 2002 und die Überschwemmungen in der Alpenregion 2005 gingen auf genau diese atmosphärische Strömungsanordnung zurück. Der zur Signa Holding gehörende Sportartikelhändler Sportcheck stellt einen Insolvenzantrag. Das Unternehmen mit bundesweit 34 Filialen und rund 350 Millionen Euro Jahresumsatz teilte am Donnerstag mit, nach dem Insolvenzantrag der Signa Holding sei Sportcheck zahlungsunfähig. Die Geschäftsleitung werde im Laufe des Tages beim Amtsgericht München ein Insolvenzverfahren beantragen. Die im Herbst angekündigte Übernahme von Sportcheck durch den britischen Modehändler Frasers Group werde jetzt zwar erst einmal nicht vollzogen werden, Frasers hält jedoch doch weiter an seinen Übernahmeplänen fest, teilte das Unternehmen mit. Alle Shops sollen weiterlaufen. Weitere potenzielle Investoren hätten Interesse an der Übernahme von Sportcheck bekundet. Der Prozess sei nun wieder offen. Dies stimmt Sportcheck zuversichtlich, einen neuen starken Partner zu finden, der dem Unternehmen langfristig Stabilität zusichert. Alle Filialen der Kundenservice und der Onlineshop arbeiteten ganz normal weiter. Geschäftsführer Matthias Rucker sagte, die Insolvenz sei bitter, aber auch eine Chance, das Unternehmen mit seinen Vertragspartnern und Gläubigern nachhaltig zu stärken. Der Sanierungs- und Investorenprozess solle spätestens im März abgeschlossen werden. Lebensgefährtin weg, Luxuslimousinen weg, teure Uhren weg. Irrer Krimi um Prinz Frederiks toten Adoptivsohn. Er will Klarheit, was mit seinem Adoptivsohn geschehen ist. Am Dienstag starb in den frühen Morgenstunden Alexander Prinz von Anhalt, 52, gekaufter Adoptivsohn von Frederik Prinz von Anhalt, 80, unter mysteriösen Umständen in seinem Haus in Dorsten in NRW. Sein Adoptivvater Frederik von Anhalt befand sich zu dem Zeitpunkt zufällig in Deutschland und eilte sofort an den Ort des Geschehens. In seiner Begleitung sein jüngster Adoptivsohn und Alexanders Bruder Kevin von Anhalt, 29. Als Verwandter ersten Grades des ehemaligen Puffprinzen bekam Frederik von der Polizei Recklinghausen Auskunft und persönliche Unterlagen ausgehändigt. Inklusive Sterbeurkunde und Personalausweis des Verstorbenen. Ein Testament liegt bis zum jetzigen Zeitpunkt offenbar nicht vor. Bestätigt ist bisher, Prinz Alexander starb eines natürlichen Todes. Allerdings ist die Todesursache weiterhin unklar. Seine Lebensgefährtin Justine gab gegenüber der Polizei an, er soll an Diabetes gelitten und seit längerer Zeit seine Tabletten nicht eingenommen haben. Frederik von Anhalt zu Bild. Ich habe eine Obduktion von Alexanders Leichnam beantragt. Es kann doch nicht sein, dass ein Mann von 52 Jahren einfach so tot umfällt. Alexander war sehr vermögend und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gab, die es auf sein Geld abgesehen haben. Spielwaren-Ikone in der Krise bringt eine Sekretärin Playmobil zu Fall. Es ist eine schöne, heile Spielzeugwelt, die jetzt erschüttert wird. Playmobil ist in der Krise. Und die Geschichte dahinter liest sich wie ein Krimi. Im Zentrum eine Sekretärin, die sich kurz vor dem Tod von Inhaber Horst Brandstetter die Macht im Beirat des Unternehmens sichert. Was hinter den Kulissen vor sich geht, ist kompliziert zu durchschauen. Die Fakten sprechen jedoch für sich. Der Umsatz von Playmobil bricht immer weiter ein. 17 Prozent der Belegschaft, 700 Arbeitsplätze bis 2025 müssen gehen. Rund 3 Milliarden Euro war das Unternehmen einmal wert. Lot Manager Magazin dürfte bestenfalls noch die Hälfte übrig sein. Seit acht Jahren sitzt Marianne Albert, Ex-Sekretärin von Horst Brandstetter, dem Kuratorium der Stiftung Kinderförderung von Playmobil vor, der die Firma gehört. Und sie leitet den Beirat der Unternehmensstiftung. Viel Macht und die große Frage, wie Marianne Albert daran kam. Laut Manager-Magazin änderte der an Prostata erkrankte Brandstätter vor seinem Tod sein Testament mehrmals, bis die Ex-Sekretärin, die er laut der Zeitschrift als treuen Helfer bezeichnete, den Beiratsposten bekam. Seitdem soll das Misstrauen bei Playmobil regieren. Nächstes Jahr feiert Playmobil 50. Geburtstag. Bleibt abzuwarten, wie viel es dann zu feiern gibt.